0: はい。後編です。やっていきます。えー、後編はですね、えー、2020年 J1 第19節、ベガルタ仙台対セレッソ大阪の試合の感想を言っていきます。試合の結果は、えー、2対3でセレッソ大阪の勝利という風になりました。得点者は、えー、セレッソ大阪嘘。えー、と、ベガルタ仙台が、えー、西村拓馬が2点。で、えー、セレッソ大阪は、ブルーノ・メンデス、マテイヨ・ニッチ、清武というので、えー、2対3となっております。で、なんか、セレッソはあれですね、えー、と、ユアスターで全然負けてないらしいというふうな、まあ情報はあって、まあ、それが今回も結構ね、ギリギリまでどうなるかなっていう内容でしたけれども、まあ、継続しても、あの、勝ったというので、えー、これで、ベガルタ仙台の勝ち点は11。セレストは42とベガラタ仙台は、えー、とホームで今季は全然勝ってないという風な結果になっております。こういうジンクスっってていいううのを信じるんかっていうところはあるんですよ。例えばあの大阪ダービーはガンバとセレストで圧倒的にガンバが相性がいいとか、まあ、よう言われますよね。とか、まああのー、まあこういうホームでななか勝てないとか、まあ、京都サンガもね、あのー、この前負けちゃいましたけれども、えー、ホ,ームホームで全然負けないとか。いうのが今年のホームでは全然負けないというのもありましたけれども、まあ、全く関係ないことはないとは思いますけれども関係あるともあんまり思わないっていうのがまあ個人的なところですかね。うんホームで勝てないっていうのもあれですけどでもじゃあアウェイで勝ってるんかっていうとねベガルタもそんなにやきゃ勝ってないですし、うん、でセレッソとガンバの大阪ダービーに関しても単純にガンバの方がね強いだけやろうと思いますし。うんっていう感じではありますね。まあ強い、まあその時ね、なかった時に強いんだろうというふうなことは思いますが。ただまあそういうこともね、ちょっと思いたくなるような試合展開ではありましたねと。で、えっ、ー、と、まあ良かったところというか、個人的に見てて思ってたのは、前半のですね、えー、作り方というか、ゲームの作り方、立て方、と、組み立て方っていうのはセレッソ側がとても、えー、まあ、いつも通りでしたし、えーと、柿谷の動きっていうのを、えー、試合後、ロティーナ監督も少し言及してました。もっともっと活躍できるはずだみたいなことも言ってましたけれども、まあ、今度試合では前半、間で受けてであったり、真ん中に入ってであったりっていう動きを、感じましたし、あとは、えっと、ブルーノ・メンデスがちょっと最終、えっと、ま、ゴールはしてるんですけれども、キープをしたとき、ボールキープをしたときに、周りの動き出しっていうところの息が合ってなかったのかな、というのが、ま、特に前半見てて思いました。ので、かけ谷とブルーノ・メンデスの息の合い方であったり、ま、奥野との息の合い、奥野とブルーノ・メンデス、かけ谷と奥野っていうところであったり、っていう、ま、もちろんね、え左サイド、え片山、ですしまあ丸端、まあ、はまあ息はあってい切りと合ってるんかなと思いますけれどもまあ、えー、と今回出れなかったんでっていうところをのその辺のまあまあちょっとしたズレのところなんかなと思うんでロティーナにちょっとね言いたいのは書谷をもう少し多分使った方がいいしフォワードもまあまあもうちょっとねバランスよく使った方がいいのではまあもちろん練習ではね、えー、行き合わせるようにはしてるんでしょうけれどもでこのブルーノ・メンデスの、えっと、ゴールも柿谷のクロスからブルーノ・メンデスなんですけれどもこれも柿谷のクロス自体はディフェンダーの足に当たってちょっとコース変わってるっていうのを、まあ、あのブルーノのその嗅覚というかで速、えっと、いボールだったんですけれどもニヤニで飛び込んで、えー、相手キーパーの脇の下を抜くようなゴールですからあれは非常にまあブルノメデスの個人的個人のまあ力テクニックによるところがまあ大きいゴールだったのかなというふうに思いますまあでもいいゴールでしたね、まあ、なんか見てて思った限にはもっと,えと仕掛けるところであったり、まあ、今,今日の試合は中に入,ちょっと中に入り気味にして、えー、まあパスを出す方にちょっと徹してたんかなというふうに思いますけれどもそこの息の合い方っていうのをもうちょっと期待したいなというところですで、それが少し合ってれば、もっともっと前半から決定的なチャンスは作れたのかなというふうに見てて思いました。なんかもどかしい前半だったなと。まあ、点が入ったからいうようなものの、なんかむずがゆいような、やりたいことはできてるという本人らの、えー自、なんていうかな、感触はあるんだろうけど、最後のところというか、で、なかなかっていう風なところは思ってたのかなと。まあ、一方のベアルタもそんなにめちゃくちゃプレスをかけてくることもなく、ねえ、なんか、割と侵入を許したりもしてたんで特に前半はなんかちょっと狙いがあったんやと思いますけれどもちょっと引き気味に守っちゃってたのかなというふうには思って見てましたでえっ、ー、とそんなことを言いながらベガルタ側ではですね、えー、とパラがですね、えー、坂本を相手にかなり抑え込みに成功していたような印象です前半、えー、パラと坂本が1対1でパラがボールを奪うシーンもありましたし坂本自体がドリブル突破をするっていうシーンが、まあ、比較的いつもと比べては少なかったのも思いますし、やっぱチームとしてそこのストロングをしっかり消せているというのはあるんでしょうね。まあ、だからね、今、僕最初に書きたにがボールを持つ付き合いが多かったりしたんかなというふうに思いますし、まあ、そこで、えっ、ー、と、アイデアさえカメラ上を両サイドから崩すことができれば、それは破壊力は上がるでしょうし、それができる清武が入ってきたことで、後半、リードされてからも攻撃力が増して、まあ、ベアルタ側からすると、対応が少し間に合わずに、そこから西失点してしまったということやとは思いますけれどもね。ということで、えー、まあ、試合の感じではそんな感じでした。で、後半で言うと、後半の西村の1点目、難しいのをね、えー、ポンと決めてましたけれども、ヨニッチが少し手が、足が届かずと、手がって言ったらですね、足が届かず、抜けちゃったところをというようなところですけれども、やはりあれはクロスの質が良かったように僕思いますし、難しいのをよく決めたなぁって思って見てました。すげえなーって。すごかったですね、あれね。うん。っていうような感じです。で、えー、っと、2点目の PK ですけれども、まあ、PK ですかね、うん。西村、西村出身のね、えー、ナイスジャッジっていうか、まあまあ、それはそうなんちゃうかなっていうようなところです。で、ツイッターでは結構ね、あれは PK なのかどうかみたいな、えっ、ー、と、議論が巻きあ、巻き起こったりしてましたけれども、うーん、PK なんやと思いますね、個人的には。ただ一方で PK を取らない審判もいるだろうな、と、まあ、ぶっちゃけ思いましたね。厳密に取ると PK なんだろうけど、PK を取らない審判もいる。けれども、PK を取られた。まあね、PK に値するプレーは確かに松田陸はしてるんかな。その進路をね、体で妨害している。まあ、シュートブロックに入ったっていう言い訳も聞くと思いますけれども、だからまあ、取る人もいるでしょうし、取らへん人もいるだろうなっていうようなところかなと思いますし、まあ、吹かれたも吹かれたら仕方がないかなというふうなプレイだったかなと思います。で、えー、っと、セレストそこから逆襲に出まして、ヨニッチの今シーズン初ゴール。ヨニッがゴールを決めると、あの、マッスルポーズをしてくれるんですけれども、ちょっとね、あの、2対2に追いついたところやったから、あと多分ヨニッチこれ2失点にも絡んでるんで、まあ2失点絡んでるってことじゃないですけれども、まあ1点目はね、ちょっとボール届かへんかったし、2点目もあの、リフレクション、4日のリフレクションが西村のところに行っちゃった。で、それで PK になったんで、本人としては結構責任を感じたところだと思いますんで、まあ点取れてよかったねって話です。で、えっと41分にですね、えー、っと、ごめんなさい、この、えー、っと名前がちょっとわかんないんですけれども、えーっ,とえー、っと C 橋ですね。ミッドフィルダーの C 橋。これこうひこの方というか、彼結構聞いてたと思うんですけれども、なぜか、えー、兵頭に変わりましたね。まあまあ変わって。で、えー、っと、関口じゃないですね、えーっと、関口も交代選手でしてますけれども、清武のゴール。あれはまあスーパーですよね。あれはベストゴールでしょう、今シーズン。あの、アビスパ福岡のね、えー、ゴールも良かったですけどね、ちょっと誰か忘れましたけれども。が決めたゴールもすごかったですけれども J1 というところではまあ、まあ、べまあベストゴールでしょうあれは、まあ、すあれがあるとないとか書きたいとの現状ちょっと違いやとは思いますねまあ京けがね、まあ、あれはまあまあなかなかできないゴールだと思いますけれどもしっかり狙ってるっていうゴールですし、まあ、そのえちょっと前もループ気味でワンタッチで決めてるっていうのもありますんで非常にこれで相手にとっては、またどっからでもシュートを打ってくるぞっていうね、相手チームからもプレッシャーにもなってるでしょうし、素晴らしいプレイかなというふうに思います。といった感じで2対3でしたねっていう内容なんですけれども、えっと、ほら、先週更新をしなかったんですけれども、その間にね、セレスト実際、えっと、2連敗してまして、で、えー、まあ、いろいろ思うところはあるというか、負けちゃったものは負けちゃったものであんまりね、えー、ああだこうだああだこうだ言っててもうんまあ仕方がないのかなというふうに思いながらなんですけれどもそれでもですねやっぱり気になるんですよねあのー、あれが気になるかっていうとあの審判のうんジャッジですねどうしてもこれちょっと触れざるを得ないかなと思いますちょっとねあのー先週更新をしなかったのは、うん、なんかすごくこう、悪口を言ってしまいそうな<笑>感じやったからですね、個人的に。やっぱりちょっとね、気になっているところでは、例えば、あの前回の、まあ、まあえー、次節フロントアレ戦ですけど、あの前回の、えー、フロントアレ戦の、えー、と松田陸の、えー、ハンドですね、まあ、フリーキックになって、そこから、まあ、えー、とニアを。まあ、ゴール自体はね、あの、キム・ジンヒョン止めてほし,しかったなって思いましたけど、まあ、それでも、あそこの、えっ、ー、と、あれがハンドであるっていうやつなんですけれども、あれは硬いったと、まあまあ、思いますし、今期からその辺は厳密になったはずだと思います。で、いや、取られても仕方がないよね、どっちかゴブゴブだよね、って、まあ、そのゴブゴブをね、いや、わかりました、この裏を引いたんですね、というふうに思いますけれども、まあ、それやったら、例えば、えっ、ー、と、F マリノス戦ですね。で、奥のが思いっきり服引っ張られて倒されてるんだけれども、それは吹かないんだとか。まあ、言うまでもないですけどね、えっ、ー、と、負けた2試合も、鹿島戦、FC 東京戦、ハンドが、ね、見逃されているっていうのもありますし、これはもう明らかな誤信でしたね、この2つは。うん、この疑わしいのが裏目に出て、で、明らかなハンドを見逃されて、でまあ確かに今回の松田陸のまあそれはねあの僕も先っき言ったようにまあ PK 取られてもしゃらねえかなと思いましたけどでもどっちかわからんみたいなやつでなぜかセレストはねまあ運が悪いですねっていう話で済まして慰問勝った話ですしうんその審判の基準っていうのがブレブレっていうのはまあよく言われてる問題点ではありますよねもちろん、あの、審判がね、えっ、ー、と、審判の方々っていうのは非常に大変な仕事だと思ってますし、彼らがいないと、やっぱサッカーっていうのは成立しし、誤審っていうのがあるっていうのも、まあ仕方がないというふうに思いますし、うん。ね、もう一方でやっぱ選手は選手で必死にやってるっていうところはあるんで、気持ちな、その、落ち着けばね、こうやって落ち着いて、勝った試合とかの後やったら、まあまあこういうふうに、まあまあみたいな感じで言えるんですけれども、とはいえ少し損をしているのが多いのかなっていうふうにまあまあ思いますので、うん、まあこの話ばっかりになるのもちょっと嫌やなと思ったんで、まあ更新はしなかったんですけれども、少しね、あの、セレストサポーターからするとちょっとイライラが溜まるようなシーズンなんかなっていうふうにはまあまあ思いますし、それはね、仕方ねえよって思いますね<笑>。ほんまに。おかしいと思いますけどね。ほんまにね、この割合は。で、もっと言うと2位ですからね。必死なんですよ。あの、リーグを取ったことないチームのサポーターっていうのは。<笑>と思っていてください。というようなことね。まあちょっとまあこれはもうどうしてもちょっと愚痴として言いたかったので、言いましたけれども。まあとはいえ、さっきも言った通り、まあじゃあ審判が悪いんかって別に僕誰が悪いってわけでもないっていうのは思います。まあただちょっとね、基準が、心配によってちょっとちゃうんかなって思いますし、それに選手が合わせれなかったっていうのが、まあ、強いって言えば悪いところなんかなと思いますけど、まあ、それをね、悪いっていうのもどうなんかなって思ったりもするんで、まあ、誰も悪くないっていうふうに、まあ、基本的には思ってるところではあるし、まあ、それもね、サッカーやって言われたら、まあ、サッカーなんですけどね。うん。ただ、状況的に結構セレスト側に余裕はありません。はい。でそんな余裕がないセレッソサポーターなんですけれども、えっ、ー、と、節はもっと余裕がなくなりますね。なんせフロンターレ戦、今シーズンがどうなるかがこれで決まっちゃうよというところの試合が次に控えておりますで。これでもし万が一にでも引き分けもしくは負けっていうのであれば、まあ、今年は2狙いでしょうね。<笑>で、次、えー、勝てれば、おそらくまだまだいけるぞと。というふうな、えー、と、話になるかなと思います。まあ、もちろんね、えー、勝つ可能性が、優勝できる可能性がある限りは、応援して続けますし、優勝のね、ために突き進んでほしいというふうには思います。間違っても途中でなんかね、あの、時節に、えっ、ー、と、次年度に向けた動きみたいなのは、僕はしてほしくないですけど、優勝の可能性が、えー、少しでも残ってる限りは、やっぱベストを尽くしていってほしいなというふうには思いますけれどもね。まあ、とにかく、えー、次の土曜日は、決戦ですと。あとはまあ、なんとかね、この溜まりに溜まったウッをですね、えー、事実でしっかり晴らしてほしい。1対0で勝ってほしいと、いうふうに思っております。そんなことでね、今年の大一番、次回ありますので、期待しておりますというところです。というわけで、エンディングに行きます。はい、エンディングです。まあ思ったよりね、まぁ、あ、愚痴っちゃったなって思うんで、まあうっぷん溜まっているんですよ。サポーターは。はい。ね。えー、楽しみですね。で、えっと、そろそろね、あの、9月も終わりと。もう10月ですよ、という、えー、タイミング。多分これ公開してる頃にはもう10月やと思いますけれども、10月になると、あっという間にまあ今年も、もう10月になるともう今年も終わりっていう気がすごいしてくるんですけれども、あの、10月ぐらいになってくると、我が家ではですね、あの、流行語対象予想選手権が行われまして、今年の流行語は何かなっていうのを毎年毎年、えー、候補が出る前にですね、えー、予想しております。で、まあ、ね、毎年何かなっていうのをいつもね、楽しくやってるんですが、今年はほら、コロナがあるから、例えばコロナ禍とか、ソーシャルディスタンスとか、えー、ニューノーマルとか、3密とか、ポンポンポンポン PCR とか、ポンポンポンポンね、コロナ関係で出ちゃうし、どうしたってコロナの話になっちゃうんかなっていうふうに思うわけですよね。だから我が家ではですね、えー、っと、コロナ関係以外で、えー、出る、まあ、候補でもいいから、えー、流行語っていうのをもう見つけようというのですね。今、500機になって考えてるわけですけれども、僕が出してるのは、えー、っと、100日後に死ぬワニ。これ入ってくるでしょ。死ぬワニとえー、っとあとあれ香水かなえー、っとエイとかなのぐらいしか思いついてません<笑><笑>コロナ全然関係ないって言ったらそれぐらいしかないかなあとはあの菅菅さんがね、えー、総理になったんで菅さん関係でなんかあるかなって思って考えてるんですけれども、でも令和おじさんぐらいしか思い浮かばへんので、うーん、菅さん関係で、なんかね、菅さんがこう名言みたいなのを言ってくれることをちょっと楽しみにしている、えー、そんなシーマの楽しい家です。皆さんもね、なんか流行語思いついたらね、言ってもらえると。えー、ご意見ご感想などですね、えー、このポッドキャストで,すは,ではですね、えっ、ー、と、ツイッター、また、えっ、ー、と、メールアドレスありますので、まあ、そちらに送っていただくなど<笑>、してもらって、全然ね、えっ、ー、と、ボードゲームとセッサーをを中心にしたサッカーをね、えー、感想を言うポッドキャストなんですけれども、流行語予想もしております、というようなポッドキャストです。まあ、そんなわけでですね、えっ、ー、と、今回も終わっていきたいと思います。それでは、えー、また次回お会いしましょう。さよなら。